0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos en la tercera semana de la serie que se llama Eliseo. Probablemente el personaje más impactante del negativo que está viendo. Excluyendo a Moses y a David que tuvieron sus, sus cosas importantes. Pero Eliseo se destacó sobre todo por ser un hombre fantásticamente lleno de fe, capaz de hacer milagros tremendos, no por su fe sino porque se apoyaron en Dios, y Dios por medio de él obrama a través de su vida, y obrama en el pueblo. Lo que ha hecho Eliseo es impactante. Y venimos de dos semanas de haber aprendido cosas muy interesantes. La primera semana veíamos cómo... En la vida de un hombre lo que hace falta es compromiso y lo que hace falta son convicciones. Y cuando tú crees en algo realmente, deberías dejar todo por alcanzar aquello que crees. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Eliseo no tenía un plan B, quemó, rompió su, su arado, lo quemó y encima de él quemó a los bueyes que le servían para trillar el campo. Y dijo, si Dios no está llamando, yo me voy y me voy a perseguir ese llamado. Y no había plan B. Y muchas veces los cristianos tenemos un extraño plan de Dios, si Dios no me funciona, a lo mejor puedo hacer tal o cual cosa. La semana número uno aprendíamos cómo trabajar a partir de tener una fe sorprendente. La, la semana anterior Esteban nos hablaba precisamente de eso, de cómo cuando más destruido estás, lo que necesitas es creer ciegamente. Cuando tú le crees a Dios y le obedeces, es la única forma en que logramos sorprenderle. Todo lo demás no cuenta. No es como que Señor, ya vengo ocho domingos a la iglesia y Dios dice, bueno, estoy sorprendido. A lo que a Dios realmente le sorprende es tu fe. Y la fe se demuestra por obras. Cuando tú le crees a Dios, tu vida cambia para siempre. No hay manera de que creas en Dios y sigas siendo la misma persona. Una vez que crees en Jesucristo, eso te cambia para siempre. Eso lo veíamos la semana pasada con este tema. Esta semana vamos a ver un tema que he decidido titularlo Provisión sorprendente. Y estoy seguro que va a ministrar las vidas de muchos de los que estamos aquí hoy, porque sé que todos tenemos alguna necesidad. Y probablemente tú estés pasando por una necesidad grande en tu vida. De hecho, eh, no se necesita ser pequeño para entender que hay necesidades talla S, pero también hay necesidades talla XL, ¿no es cierto? Es como ese tipo de necesidad que tú tienes o ese tipo de ansiedad, ese tipo de frustración cuando es la tercera vez en la semana que tu celular pierde la señal, ¿no? Y estás histérico en tu oficina con el celular, así caminando por todos lados, a ver si pescas los más antiguos rayitas, los más modernos bolitas, ¿no es cierto? Ahí o como cuando has ido a cenar a un restaurante y te has pedido alitas de pollo y te han dado la salsa demasiado picante y estás frustrado porque todos están con los comidos de lo más tranquilos y tú estás transpirando la gota gorda y moqueando porque la salsa está muy picante. Esos son problemas talla S. Pero yo sé que hay personas que tienen problemas talla XXL. Gente con la que me toca conversar y me dice Carlos Alberto, no puedo más con esta situación. Estoy trabajando en tres lugares diferentes y aún así el dinero no me alcanza. O de personas que me dicen, esto ya no lo puedo soportar, mi casa es un campo de guerra y cada que regreso, lo único que siento es que estoy en medio de una batalla y ya no quiero volver a mi casa. Les pues estoy haciendo daño a mis hijos y me estoy haciendo daño a mí mismo. Hay problemas XXN de personas que viven con una enfermedad años y años y no siente mejoría no siente que nada se transforme dentro de ellos y viven frustrados y probablemente tú seas una de esas personas ya sea que tu problema sea talla S o talla XXL te puedo asegurar que Dios es un Dios proveedor para ambos casos la Biblia dice que su nombre es el Señor proveedor esta frase la acuñó a Abraham cuando teniendo que sacrificar a su hijo en obediencia, fue detenido por un ángel y entonces apareció un cartero no y él llevó a ese lugar precisamente eso. Ya ve, el, el Señor es el que provee. Y te invito a que descubras conmigo esta mañana a través de la vida de Eliseo, como Dios puede proveer para tu necesidad. Vamos a nuestras Biblias, por favor, al capítulo 4 del segundo libro de los reyes segunda de reyes 4 los versos 1 y 2 para los que están conectados en línea los invito a trabajar con el botón que está debajo de mí en este momento en la pantalla si haces clic en ese botón vas a entrar a una biblia gratuita en tu idioma para que lo utilices en cualquier momento no solamente durante este servicio segunda de reyes capítulo 4 versos 1 y 2 dice la palabra de Dios, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó mi esposo en quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos ¿cómo puedo ayudarte? le preguntó Eliseo dime qué tienes en tu casa no tengo nada Solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Para bueno, quiero ponerte en contexto para que entiendas en qué situación estamos. Muchos coinciden, muchos eh, teólogos coinciden en que esta mujer era la viuda de un profeta muy importante del Antiguo Testamento cuyo nombre era Abías. Abías era un hombre que tenía a su cargo la manutención de 50 otros profetas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que él les proveía alimento? y cobijo, es decir, donde vivir a 50 profetas como él. Y esto era normal en la época, porque los profetas solían andar entre profetas enseñándoles a otros muchachos acerca del don y del llamado que les había puesto el Señor en su vida, que era el de la profecía. Y este hombre ha muerto, y la mujer ha quedado con sus dos hijos, y decía la ley que si un hombre debía dinero a un acreedor y no podía pagarlo, entonces este hombre podía tomar a sus hijos como esclavos, y solamente dejarlos libres hasta el año del jubileo, o sea que esa situación de la mujer era una situación desesperada seguro que tenía deudas porque mantener 50 manganadas no debe ser muy fácil y el hombre le ha debido dejar con muchas deudas al morir y lo único que había eran los hijos, no había otra cosa y esta mujer en las condiciones en las que vivía y en la época en la que vivía no podía conseguir el dinero para salvar de esa de manera fácil, porque en esa época las mujeres no podían trabajar, las mujeres no recibían, no recibían paga por lo que hacían, excepto si aceptaban el oficio que ninguna mujer creo que quisiera aceptar en esta vida. ¿Sí me entienden? Hay gente que no me entiende, pregúntenme en su casa. ¿no? Hay un oficio que mi a no sé si quieras aceptar ese oficio. Era el único oficio porque a que una mujer le podía pagar y ella no quería trabajar en eso. ¿Sí? Entonces está en una situación desesperada, y al que lo busca es al mero, mero de los profetas, a Eliseo, al que había quedado en lugar de Elías. Si te acuerdas bien, Elías era lo máximo y había dejado a su aprendiz, digamos, y Eliseo lo estaba superando en todo a Elías, entonces esta mujer va a buscar ayuda en Eliseo. Y en ese momento es cuando nos encontramos con una mujer absolutamente desesperada, con una necesidad realmente grande, y con una interrogante. Y esto nos va a ayudar a entender y entrar en el tema de hoy. Porque solamente cuando no recibes aquello que realmente quieres. Es cuando puedes darte cuenta que Dios es lo que realmente necesitas. Te lo voy a decir otra vez porque alguien debería haber dicho amén después de eso. Solamente cuando no recibes aquello que realmente quieres. Es cuando puedes darte cuenta que Dios es lo que realmente necesitas. Muchos andamos enfocados en otras cosas y nos olvidamos que lo único que puede satisfacer nuestras necesidades es Dios. Y Dios quería hacer un trabajo por medio del profeta Eliseo en la vida de esta mujer. De hecho, si te fijas bien, me encanta cómo responde Eliseo. Vamos a ver un poquito atrás. Dice, en cuanto él termina de hablar, lo primero que dice es, ¿cómo puedo ayudarte? Y se pone en una actitud de servicio. Y es lo primero que deberíamos aprender. En lugar de enfocarnos en nuestras propias necesidades, enfocarnos en servir a los demás. Porque eso demuestra la clase de personas que somos y el tamaño de fe que tenemos. Porque andamos tan desinismados en nosotros y en nuestros propios problemas, que nos olvidamos que hay otros que tienen necesidades y problemas y también podrían recibir nuestra ayuda. Pero no, Carlos Alberto, como yo tengo súper graves problemas, no me puedo meter a ayudar a los demás. Y sin embargo, deberíamos estar disponibles para los Deberíamos predisponernos a ayudar a quien ayuda está necesitando. No sé si alguna vez escuchaste ejemplo mío, pero conozco una hermana que está sentada aquí entre ustedes, que no le he pedido permiso para hablar de ella, entonces voy a hablar anónimamente, que durante mucho tiempo estaba sin trabajo. Y a lo único que se dedicaba era ayudar a encontrar empleo a otras personas. Y encontrar empleo para todos, menos para ella. Era una fantástica haciendo eso. Entonces una vez que estábamos orando juntos, yo me acuerdo que le decía, hermana, creo que Dios te tiene sin trabajo porque ese trabajo es el que mejor haces. Porque cuando les ayudas a nosotros a conseguir trabajo, estamos haciendo un trabajo, siempre es que nadie me paga los abrazos, Pero Dios te recompensará. Él lo está viendo. Es cambiar la mentalidad del switch. Es el lugar de estar llorando, ay, me duele mi brazo, órenmelo. Es orar tú por los demás. Con el brazo adolorido y todo. Y ponerte a disposición de los demás. ¿Cómo puedo servirte? Le dice Eliseo. No se hace el gran. y le dice, yo lo sé Todo, tú tranquila, vamos a hacer tus números, tres libros, ingresos, ingresos, veremos cómo va la cosa, tenemos que pagarle algo al... al no. ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué puedo hacer por ti? Muchos de nosotros recibimos problemas de las demás personas en de la semana. Alguien te cuenta su necesidad. Y no sé cuál es tu actitud, pero mucha gente dice, oh, sí, qué grave. Qué grave lo que me has contado. El otro día escuchaba cómo charlaban dos amigas. Ay, amiga, qué pena. Qué terrible debe ser ser tú. No quisiera estar en tus zapatos ahora. Ay, amiga. ¿Qué clase de ayuda es esa? La peor ayuda del mundo. Cuando vas a buscar a alguien que te ayude, lo único que hace es, es deprimirte. ¿No te ha pasado eso? Que la conversación, en lugar de volverse una conversación, se vuelve una competencia. Vas y le estás contando a alguien su problema. Y ella sí que tiene problemas. ¿no? Le dices, Ay, no sabes, mi marido. No, tu marido no es nada mima. ¿sí? No, sí, no. Y por alguna razón, vivimos en ese mismo tiempo, Pensando que solo lo nuestro es importante. Y lo primero que necesitamos para recibir la provisión de Dios, por extraño que parezca, es salir de esa condición y empezar a dar. Porque dando es como lo recibes. Nunca me ves. Salir de esa condición de yo, 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 de oveja, lo que siempre les digo, órenme, cuídenme mírenme, atiendanme, no hay amor en ¿no ese Salir de esa condición y ser tú el que ames, ser tú el que ayudes, ser tú el que sirvas. Hace dos semanas atrás estaba aquí conversando con una persona en la oficina y me decía, hermano, me siento medio ignorado en la iglesia. Qué bien que has hecho esta dinámica para... porque me siento medio ignorado. Entonces yo le he dicho, ¿sabes qué, hermano? Es porque tú los ignoras a los demás. Es así abierto los ojos, ¿no? Sí, hermano, perdóname que te diga. ¿Quieres hacerte ver? Parate. Tú hablas con la gente, no esperes ahí en tu asiento a que me algo. Ay, pobrecito, hermano. Estás sentado y te necesidades. Tú para tú buscas necesidades de los demás. Tú haz algo primero. Sí. Porque el que quiera recibir, que dé primero. Sí. De eso se trata la palabra de Dios. Haz por los demás como quieres que hagan contigo, dijo Jesús. Y dijo, ese es el resumen de la Biblia. Necesitamos desarrollar esa actitud con los demás para poder recibir de Dios. Ahora lo segundo. ¿Qué haces cuando tienes? Mira la respuesta de la mujer, ella me dice, Elías le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice, no tengo nada. Y claro, los autores de la no van a ponerse un tiempo ahí, no, por suspensión. No están pues tomando nota mientras están charlando, ¿verdad? ¿no? Pero yo estoy seguro que cuando Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? La mujer dijo, no, no tengo nada. Ah, un pequeño rasquito con aceite de oliva, que es lo único que tengo, y esa es una característica de todos nosotros, porque cuando estamos pasando por necesidad es increíble cómo olvidamos todas las cosas buenas que tenemos. Es increíble cómo hace la necesidad sobre nosotros, nos trae una suerte de ceguera. A lo que tenemos, es decir, no importa que tus hijos estén sanos, o que estés bien con tu esposa, no ha salido ese negocio y estás histérico porque no ha salido ese negocio. O tienes hijos hermosos, pero hasta ahora no se casan. ¿no? ¿Cuándo se casan? Los hijos? Y la eterna, se casan cuando el bebé, ¿qué tienen el bebé? ¿Cuándo la parejita? ¿Qué la parejita? ¿Cuándo el tercerito? Dios mío, nos desenfocamos de todo lo otro. ¿Qué tienes en tu casa? No, nada. No tengo nada. Porque podía haber respondido directo, no tengo un poco de aceite. No, no tengo nada. No tengo nada. Es como esas mujeres, yo no las conozco en persona, pero he escuchado muchos cosas al respecto, que vas a sus casas, entras a sus closets y las mujeres están ahí y pasean entre ca callejones y centros <risa> lugares y, y tú ves estantes llenos de zapatos y, y podrías vestir una vida entera y te y te dicen no tengo nada para vestir pasa no digo que no tengas con qué vestirte pero a veces nos desenfocamos nos desenfocamos gravemente por querer el celular último modelo te olvides que tienes celular y que no necesitas porque de este lado el auto último modelo, te olvidas que no estás lisiado, no necesitas algo más. No estoy negando las necesidades reales, son legítimas, tienes todo el derecho. Pero no creo que el enfoque de Dios para esta vida sea prosperarte económicamente, realmente no lo creo. Cuando la eternidad no se trata de esto. Una extraña y estúpida carrera por tener más, saber más, acumular más, cuando se acaba en dos patadas y no te llevas nada de lo que hay aquí. Pero estamos desesperados porque no tenemos eso que queremos tener, porque lo que tenemos ya pasó de moda y no tiene sentido. Quisiera tener un marido como la fulana, que su marido es tan bueno y tan dulce. Por lo menos tienes marido. Hay mujeres que no lo quieren. Es más, yo te estoy en serio. Probablemente esa mujer está sentada al lado de tu marido ahorita y hasta lo está mirando de rojo. Quiero decirles un secreto a las señoras. El marido que tú no quieres, otra lo quiere. Y lo mismo les digo a los esposos. La esposa de la que tanto te quejas es una mamacita para otro. O en sea, lugar de estarte quejando de hay esto, y hay esto, y hay que no tengo, y hay... ¿Por qué no empiezas a enfocarte en lo que sí tienes? Lo que sí tienes que es bueno y que Dios te lo ha dado. No tengo los mejores hijos del mundo, pero tienes hijos. Hay parejas que luchan, oran, pagan por tener hijos y no tienen hijos. Ahora dice que mi mamá sabía que yo le regalo dos de los mismos. Pero es la verdad. Por alguna extraña razón nos desesperamos con lo que no tenemos, cuando deberíamos apreciar lo que tenemos. No te desesperes por lo que no tienes. Es hora de que trabajes con lo que tienes. Es hora de que seas útil con lo que Dios te dio. No te desesperes por lo que te falta. Trabaja con lo que ya tienes. Trabaja con lo que ya tienes. Vamos a leer, por favor, otra vez el verso donde de segunda de Reyes. 4. ¿Cómo puedo ayudarte? pregunta Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de contesta a ella. Me encanta porque todo esto encaja dentro del estilo de Dios. Hay una gran necesidad y realmente hay poco. O sea, tenía un frasquito con aceite de oliva y probablemente para ti hoy eso no valga mucho, pero en la época de la mujer valía mucho. El aceite de oliva tenía infinidad de usos, comenzando por el odio que era destinado a la alimentación, digamos, que no puedes llenarte de aceite de oliva, ¿no es cierto? O sea, servía para acompañar comidas, pero además servía para hermosearte los rostros, dice la Biblia, porque en esa época no había pues jabón, o sea, no podías ir y pedir todo tu sed de baño, digamos, no hay salsa aromáticos, no, no Agarrabas el aceitito y te lo ponías encima y brillabas, y eso era bueno para la gente, o sea, era una, era una forma de mostrarte limpio, ¿sí?, y también el aceite servía para encender fuego, Tú agarrabas un mechero y le ponías aceite de oliva y el aceite de oliva no se consume rápido, pero provee una combustión. Entonces, servía para iluminar las casas. Era un combustible. Entonces, tenía cientos de usos importantes. Entonces, era poco lo que tenía la mujer. En su perspectiva, ella tenía muy poco. Pero realmente era una cosa valiosa e importante. Y sin embargo, era solo un frasquito. Y esto entra, de la maravillosa, entra dentro de la maravillosa categoría de Dios de hacer mucho con poco es el estilo de Dios siempre, o sea si no, pregúnteme al muchachito de los cinco panes y los dos peces es el estilo de Jesús, debes de comer a la gente y los discípulos están haciendo cartas, no, son cinco mil más, el pan está a 30 centavos mientras están haciendo, o sea, aparece un muchachito con Andrés y le dice, este chico tiene cinco panes y dos peces, Pero, ¿qué es esto para tanta gente? y Jesús dice, es lo que es lo que hay, y yo puedo hacer mucho con poco, lo único que necesito es que alguien me entregue eso poco ¿no? para que yo lo transforme en mucho es el estilo habitual de Dios le encanta reventar ejércitos enemigos con cuatro pelagatos es su estilo, no manda un gran ejército miles de millones, manda tres tipos y sin armas, cuenta la Biblia que una vez un grupo de leprosos estaban pasando por un lugar y se enteraron que había una batalla tremenda, entonces decidieron guarecerse por un momento hasta que uno dijo, ¿saben qué? Si no vamos a morir de leprano, nos moriremos en la batalla. ¡Vamos! En el nombre del Señor, y le metieron a entrarse contra los enemigos. Y dice que Dios, de estos cuatro leprosos, hizo empezar a generar un sonido como de una multitud de ejército. Y dice que los enemigos sentían que la tierra temblaba y venían veían venir una polvadera tremenda y empezaron a tener miedo y sacaron sus espadas y empezaron a pelear contra nadie, se mataron todos y los cuatro leprosos cuando llegaron vieron solamente muertos y telas y monedas y tesoros y los leprosos se volvieron millonarios o sea, la situación también venía y lo único que eran, eran cuatro inútiles que no servían para nada, pero Dios hace cosas increíbles, con inútiles que no sirven para nada, porque Dios hace mucho con poco y entonces probablemente tú digas, sí, yo tengo un poco para ofrecer al Señor. Muchas veces le digo a la gente, eh, necesito que me ayudes en tal cual cosa, o quisiera que prediques, ay, nunca no, Carlos Alberto, yo no le animo, porque yo no sé mucho de la Biblia. es un compartimiento bíblico en tu casa, y nunca nos Alberto porque mi casa es fea. <risa> claro, ya, claro, claro. como el Espíritu Santo solamente se mueve en cocinas con mesones de mármol, entonces obviamente es bien difícil que abras un compartimiento bíblico en tu casa. No tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con lo poco que tú crees que tienes. Tiene que ver con lo mucho que quiere hacer Dios con tu vida. No se trata de cuán bueno eres, se trata de cuán hábil es Dios. Esta semana hablaba con un par de hermanos en mi oficina y una de ellas me hablaba de cosas espectaculares que Dios le permite hacer en su vida. Y me decía, pregúntame cuál es mi título. yo le decía, ¿cuál es tu título? Y él me decía, no tengo un título pero me presentan como la máster, la doctor, la phd y no sé qué por la gracia de Dios he conseguido eso y a veces uno dice es que yo voy no a estudiar Carlos Alberto yo no tengo estudios Dios no necesita estudios, necesita corazones dispuestos hay gente que dice a Carlos Alberto yo soy muy viejo Dios no necesita jóvenes, Dios necesita corazones dispuestos a Carlos Alberto yo soy muy yo todavía no no me he divertido lo suficiente. Dios no necesita gente aburrida, necesita gente dispuesta. Dios hace mucho con poco. Es su estilo desde siempre. Saca de un establo al rey de reyes y al señor de los señores. Levanta del piso al próximo profeta de las naciones. Al más miserable, al que no tiene futuro, a ese que todos desprecian. A ese Dios no hace algo. Porque Dios se especializa en hacer mucho, con poco. Y esta mujer cree que tiene poco, solo un poquito de aceite de oliva, pero en las manos de Dios. En las manos de Dios es una fortuna. Él puede hacer mucho, con poco. Lo único que necesita es que se lo entregues. Así que, por favor, una vez más te lo repito. No te desesperes por lo que no tienes, sino comenzar a trabajar con lo que tienes. No te desesperes por lo que te falta. Comenzar a trabajar con lo que... Tienes. Ya tienes, porque en eso, eso es útil en las manos de Dios. Vamos a avanzar los cuantos versículos. Los versos 3 al 7, por favor. Entonces Eliseo le dijo, y aquí viene el milagro, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llene, ponlo a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Trae otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios, lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva, y paga tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir, con lo que les son, esto es increíble, es increíble, yo digo, ¿qué hubiera pasado, si conseguían más jarras? porque no sé cuántas habrán conseguido, pero han tenido puerta tras puerta, hola, ¿cómo que están ¿Y ¿sabes qué? dice que eran de todo tipo, o sea, no les dijo, necesito que consigan jarras de cerámica, de cinco litros, no, Jarras, jarrotas, vasitos, jarrones Todo le servía sí. Y se prestaron todo lo que pudieron Y no había más para prestarse Y se llenaron todas Y estoy seguro que si conseguían más Se hubieran llenado más Porque Dios, Dios es así Hace muchos años atrás Teníamos un equipo de trabajo similar al Ministerio de la Misericordia con el cual nos encargábamos de ir a repartir ropa a personas necesitadas. Y para la época de Navidad habíamos decidido preparar unos hermosos paquetes de ropa para bebés. Porque no nos gustaba ir a regalar cosas viejas y maltratadas. Entonces regalábamos cosas nuevas y empaquetadas para que la gente sienta que realmente era un regalo. Y se los íbamos a dar a gente muy necesitada. Y me acuerdo que íbamos en mi camioneta. Y nos paramos en lugares donde la gente empezaba a ser fila para recibir la ropa. Y entonces recibo una instrucción de la gente que repartía, que dice Carlos Alberto, vamos a necesitar más ropa de bebé, y yo veo dentro de nuestras cajas y les digo, solamente tenemos tres paquetitos. Así que por favor díganles a la gente que los paquetitos de ropa de bebé se acabaron, hay ropa de adultos y hay jugos y pan y todas esas cosas que repartieron, pero ropa de bebé ya no hay. Y de repente vemos la fila de mamás con sus bebés en sus espaldas y en sus brazos. Y solo tenía tres paquetitos. Dios sabe que no estoy mintiendo. Entonces en ese momento lo único que dijimos es, hasta que se nos acabe. Y metíamos la mano y salía otro. Y metíamos la mano y salía otro. Y veíamos entre la ropa de... Los... Había habido otro paquetito. Y veíamos entre los regresos. Había habido otro paquetito. Y sacábamos, y sacábamos, y sacábamos. Y ropa para bebés, y ropa para bebés. Oye, este es Carter y ropa para bebés. Y ropa para bebés. Y Dios sabe que no están mintiendo. Hasta que terminamos con la última mamá. Y todas recibieron su paquete de ropa para niños. Y nos agarramos y abrimos a la repente y dijimos, ya, un polco aquí, un gorrito aquí. ¿No? milagro, hay, hay gente que dice el milagro de la multiplicación de los panes fue que todos en su mochilita tenían unos sándwiches de atún, y entonces lo fueron partiendo y así alcanzaron a los bueno, no hijos así ese día yo vi como Dios hacía para un ropa de este, donde no había ropa para bebés. esa clase de cosas que Dios puede hacer, si le crees y te ha debido pasar que miras tu, tu cuenta, si tienes una cuenta de banco y dices tal vez no llego a fin de mes y por alguna razón llega a fin de mes y ha alcanzado y tú dices no sé cómo es tirado, que no entiendo, ves en tu refrigerador y dices tenemos para dos o tres días más y no me han pagado en otro mundo ¿cómo ir al mercado y esa comida te alcanza para una semana una semana y media y tú dices no entiendo de dónde ha alcanzado y es que Dios sabe hacer estas cosas increíblemente no te estoy hablando de cosas que no sucedan en la vida lo único que Dios necesita es que haya una vasija vacía para que Él pueda llenar y mi hermana, mi hermano muchas veces el problema es que nuestra vasija está llena está muy llena de nosotros mismos está muy llena de nuestras macanas. está muy llena de nuestros egoísmos nuestra vasija no hay donde poner algo porque está llena y Dios necesita vasijas, vacías. Él necesita gente que le diga Señor Lo que necesito Eres tú Porque no sé cuántas has pensado que sea la solución para tu problema Tal vez has pensado que la solución Para tu problema es Señor saname. Señor que mi hijo vuelva a mi casa Señor Que, que No sé que, que aparezca ese cheque Que se ha perdido y que no que me voten En la medicina Y no te das cuenta que la solución no pasa por eso si no pasa porque Dios llena tu vacío, el asunto no es lo que tú crees que estás necesitando, el asunto es que le des a Dios para que haga lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer. Por favor, acompañarme a 2 Corintios, en el capítulo 4, en verso 7. Hablando, Pablo, y dicen: Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de bárbaro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder no viene de Dios y no de nosotros mismos. Nada en la Biblia es casual hay gente que no termina de entender se enoja, y se enojan y dicen ¿cómo puede creer en un libro que ha sido escrito por hombres? y eso ha sido no, escrito por hombres pero Dios no ha dejado en un detalle la azar porque el milagro de Eliseo podía haber sido hecho que no sean vasijas podía haberlo hecho en huevos de vino podía haberlo hecho en otras cosas, él quería vasijas porque una de las figuras del creyente en la Biblia una figura de nosotros es una vasija, y las vasijas en la época de Jesús se llenaban siempre con algo precioso, el aceite era muy especial, siempre ha sido figura del Espíritu Santo, y lo que la Biblia nos está diciendo aquí es, tú y yo somos vasijas debajo, frágiles e inútiles, solamente somos algo porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y tenemos ese gran poder dentro de nosotros y tenemos ese gran privilegio de aunque aunque seamos frágiles, aunque seamos de barro, estamos llevando algo muy grande y muy poderoso dentro de nosotros y eso es lo que está esperando que utilicemos Jesús. Tu gran necesidad, la que sea que tengas hoy, es legítima, pero no debería compararse con nuestra necesidad de ser llenos de su Espíritu. Porque entonces el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, sería el mismo Espíritu que te levante a ti de donde sea que hayas caído. Sería el mismo Espíritu que te levante de la cama en la que estás viviendo. Sería el mismo espíritu que te levanta de las deudas en las que estás metido. Sería el mismo espíritu, espíritu que te levanta de la golpiza que te ha propinado emocionalmente la relación que tú tienes con alguien más. Ese mismo espíritu tiene poder para levantar muertos. Y ese mismo espíritu está en ti. Si eres una vasija vacía que te deja llena. Y cuando Dios llena, si has leído bien conmigo, Él no deja la vacía, la vasija medio llena llena. Quito el poquito él siempre la llena hasta el borde. El único momento en el que dejó de fluir aceite del que la mujer tenía fue cuando se llenaron todas las vasijas. ¿Ustedes imaginan la sorpresa de la mujer? Llenaba y no, no se explicaba ni buscaba doble fondo, No entendía de dónde salía tanto aceite, cómo el aceite se estiraba. Esa clase de cosas que ellos hacen para sus hijos. Sé que las necesidades de los que estamos aquí son diversas y todas importantes, porque <coughs> cuando te he hablado al principio de que estés disponible para los demás, tratando de que salgas de ti mismo y pienses un poco más en los demás, no he querido para nada menospreciar tu necesidad. De familia, porque todos son problemas importantes y todos son distintos y todos son importantes para mí. Lo que necesitamos para que esto cambie y para que veamos ese tipo de profesión es ponernos disponible con Dios, vaciarnos de nosotros y dejar que el bien no haga falta. Dejar de pensar que los demás suelen problema, que somos unas víctimas en nuestra vida y abandonamos a los brazos de Jesús y que sea Él el que llene nuestro vacío con lo único que puede llenar que que es el Espíritu Santo.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito.